0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 14 haben wir Alana zu Gast. Alana ist deutsche Meisterin der Zauberkunst, schon unter anderem
0: in Brasilien unter Magic Castle aufgetreten und hat sich als Zauberkünstlerin auf die Spitze
1: der Zauberei gezaubert. Sie präsentiert mit Charme die weibliche Seite in der Zauberei und bei einer ihrer Nummern hat sie auf einmal so viele Hände, dass die Jury ihr hierfür den ersten Platz vergeben hat.
0: Hallo Alana, wie viele Hände hast du heute bei dir?
2: <lacht> Momentan zwei, die anderen schlafen. Ist ja ein bisschen kalt, ne? Ja, habe schlafen.
1: <lacht> cool geantwortet. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, mit einem einzigen Satz beschreiben?
2: Originell? <lacht> Hoffe ich zumindest, das ist jedenfalls das Ziel, was ich mal so verfolge. Aber ein Wort reicht nicht, also das ist echt schwer. <lacht> Sagen wir mal Original. Also ich strebe es an, ich strebe die Originalität an.
0: Alana, wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Das sind eigentlich zwei Fragen, die ich auf einmal beantworten kann, weil ich zaubere und bin zur Zauberkunst durch meine Eltern gekommen. Also meine Eltern waren oder sind äh, Profi-Zauberkünstler und ich bin quasi da reingewachsen. Also das ist bei mir familiär bedingt. Habe mit fünf Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden und meinem Vater so ein bisschen assistiert und das hat sich dann einfach immer gesteigert. Also mit zehn, elf, zwölf war ich dann regelmäßig so seine Assistentin. Meine Mutter ist dann quasi in Vorruhestand gegangen. Ähm, als Assistentin, ich habe das übernommen und habe dann irgendwann angefangen, allein auf der Bühne zu stehen und mir dann auch eigene Sachen auszudenken, eigene Nummern zu kreieren. Das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich zaubern ne? ja. <lacht> das gemacht haben, aber ich sag mal so, es ist, es ist der Anfang eigentlich gewesen. Also das, das muss ich schon sagen, aber ich habe einfach sehr viel positives Feedback bekommen und äh, aus dem Beruf quasi, wurde ein Hobby. Also bei den meisten ist es ja umgekehrt. Die machen das als Hobbywenden zum Beruf. Und bei mir war es erst ein Beruf, also ich habe das so durch die Familie mitbekommen und musste immer schon sehr professionell arbeiten, auch als Kind, und habe eigentlich erst später gemerkt, ähm, wie viel man also in der Zauberkunst machen kann und wie kreativ man sein kann und wie viele eigene Sachen man auch machen kann, wenn man will und Lust hat und die richtigen Leute hat. Insofern, äh, ja, zaube ich mittlerweile um des Zauberns Willen. Natürlich ist es auch ein Beruf, aber äh, ich bin sehr gerne kreativ und mache sehr gerne originelle Sachen und stehe gerne auf der Bühne und reise gerne rum. Also es gibt mehrere, mehrere Gründe, warum ich das tue.
1: Siehst du das dann auch als sogenannte Berufung für dich an? Nicht nur Beruf, Hobby, sondern auch Berufung?
2: Ja, doch, mittlerweile schon. Doch, es ist schon auch eine Berufung, weil ich kann mir ein Leben anders gar nicht mehr vorstellen. Also das wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, aber auch die Art, wie ich jetzt sozusagen arbeite und, äh, und kreativ bin und es äh, ist, ist wirklich auch eine Berufung, würde ich sagen. ja, doch.
0: War auch von Anfang an der Spaß bei der Zauberei für dich mit dabei, als du als Assistentin äh, deinem Vater helfen musstest oder durftest?
2: Das, das war, also Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht, ja. Also das Assistieren war immer, ich fand das immer nett, äh, unter anderem, Künstlern auch zu sein und wenn man da Kind ist, dann wird man ja furchtbar verhätschelt und, <lacht> und kriegt ganz viel Komplimente und Lob, also ich fand das immer toll. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, wahrscheinlich, wenn es jetzt, wie mein, mein Vater Sänger gewesen wäre, wäre es vielleicht auch das gewesen, ganz am Anfang, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, durch, ähm, also mit der Zeit kam einfach dann die Zauberkunst auch wirklich mehr in den Vordergrund. Nicht nur das Auftreten an sich irgendwie, sondern äh, oder die Umgebung, äh, das drumherum, sondern wirklich auch die Zauberkunst an sich. Aber Spaß habe ich immer gehabt und habe bis heute. Spaß gemacht.
1: Du hast eben schon erwähnt, dass du auch sehr gerne reist und das auch sehr gerne mit der Zauberkunst verbindest. Du warst unter anderem auch einmal in Brasilien. Wie bist du an dieses Engagement gekommen?
2: Nee, ist gar nicht ganz richtig. Ich fahre jetzt nach Brasilien. Ähm, bin also ein ja, also ein Engagement. doch. Ich war in Brasilien im letzten Jahr, habe da eine Fernsehsendung gemacht und fahre jetzt nochmal nach Brasilien für einen äh, Zauberkongress. Zauberfestival ist es, glaube ich, eher. Ja. Das ist eher ein Festival. Ja, wie bin ich da rangekommen? Ähm, gute Frage... Also einfach durch meine Darbietung mit den Händen, weil sich rumgesprochen hat, in der Szene auch international, dass es so eine Darbietung gibt, dass es mich gibt. Und äh, bei Zauberfestivals ist es ja nun mal so, dass überall nach witzigen, originellen, wie auch immer Darbietung gesucht wird. Und so wurde meine auch gefunden.
0: Ja. Hervorragend. Du, du hast ja schon mal gerade eben deine, Wettbewerbs äh, deine Wettbewerbsnummer angesprochen. Kannst du die einmal kurz zusammenfassen für all die, die deine Nummer noch nicht gesehen haben?
2: Ja klar. Also diese Nummer äh, ist, ist wirklich so entstanden, nur einmal ganz kurz. Ich mache wirklich nur das, was mir Spaß bringt. Das heißt, ich zauber mit Ohrringen, ja, ich liebe Ohrringe, ähm, Lass die erscheinen, verschwinden, färben und so weiter. Alles, was man damit so machen kann. Äh, und in einem anderen Teil geht es darum, dass ich plötzlich mehrere Hände habe. Und diese Hände so ein bisschen, ja, so ein bisschen mich ärgern, aber mir auch helfen. Und äh, das ist dann so ein ganz witziger Mix aus Zauberkunst, optischer Täuschung und einfach nur Fun. Ja.
0: Würdest du sagen, dass äh, deine Darbietung, weil du... Äh das Ganze nur mit Musik vorführst, dir auch einen Vorteil bringt, weil du das zum Beispiel auch in Brasilien vorstellen kannst, wo die Leute dich vielleicht nicht auf Anhieb verstehen oder in China oder in Japan.
2: Ja, das war auch ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich überhaupt eine, in Anführungsstrichen, stumme Darbietung ähm, kreiert habe. Also nicht nur, aber einer der Gründe war es schon, weil ich wollte immer gerne reisen, auch mit diesem, auch mit der Zauberkunst. Und das ist, wie ihr schon sagt, leichter, wenn man nur zur Musik zaubert. Angefangen habe ich allerdings als Sprechzauberkünstlerin. Also eigentlich habe ich vorher nur gesprochen, schon als Kind irgendwie angefangen zu sprechen und spreche auch immer noch wahnsinnig gerne. Also der Hauptteil eigentlich, wenn ich eine längere Show mache, ist wirklich die Sprache. Aber wie gesagt, die Musik bringt einen international natürlich irgendwie leichter weiter.
1: Was ist so dein stärkster Effekt, den du in deiner Darbietung drin hast?
2: Mein stärkster Effekt? Ach, ich denke, ja, den stärksten gibt es vielleicht nicht. Vielleicht den Überraschungsmoment am Schluss, wo ich meinen Kopf abnehme. Weil <lacht> 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 Hast du
0: diesen, äh, diesen Effekt auch selber entwickelt? Ja, Oder mit Ko in Kooperation mit anderen Künstlern?
2: Ja, also ich, ich arbeite natürlich nicht ganz alleine Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Ich glaube, die wenigsten schaffen das total isoliert und alleine. Das ist ganz klar. Also ähm, mir helfen hauptsächlich zwei, drei Personen. Und zwar äh, einerseits ist das der Topaz. Den kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder. Ähm, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Äh, und äh, ja, wir machen gemeinsam Brainstormings. Wir äh, überlegen Techniken. Ähm, er führt quasi die Regie, kann man sagen, eigentlich bei, bei den Acts, die ich so mache. Ähm, ganz wichtig ist auch noch meine Gewandmeisterin, weil bei mir läuft sehr, sehr viel über die Kostüme. Das ist die Merle Korzen. Das ist äh, eine super, super Gewandmeisterin hier aus Hamburg. Und ich war vorhin gerade bei ihr, deswegen bin ich auch zu spät gekommen, <lacht> weil aus der Stadt raus ist ein Hammerverkehr. Und äh, die ist ganz toll. Also die überlegt mit und ähm, findet wirklich auch magisch-technische Lösungen. Ähm, natürlich hilft mir mein Vater auch noch mit, mit praktischen Dingen. Ähm, Leute schneiden Musik für mich, äh, Leute basteln ansonsten für mich, Metallarbeiter, äh, Kunststoffarbeiter, keine Ahnung, man braucht wahnsinnig viel, um sowas auf die Beine zu stellen. Also mehr als man, glaube ich, denkt. <lacht>
1: ja. Du bietest ja auch Shows an, wo du... Dinge zum Beispiel von Leuten mit einintegrierst, zum Beispiel bei Unternehmen. Wie machst du das? Also wie bereitest du solche Produkte vor? Zum Beispiel, wenn du eine Firma hast, die Spülmaschinen, tabs zum Beispiel herstellt. Wie würdest du dieses Produkt in die Zauberkunst mit integrieren?
2: Also zuerst äh, spreche ich immer mit den Auftraggebern, was die eigentlich übermitteln wollen. Also haben sie irgendeine Message, haben sie ein Motto oder... Was, was wollen sie also jetzt noch nicht nur das Produkt, sondern wie wollen sie das verkaufen? Und dann kann man halt überlegen, haben sie jetzt also ganz platt gesagt, Spülmaschinen-Tabs in zehn Farben, kann man die färben oder so? Also es ist, da geht man, glaube ich, auch mit dem Brainstorming ganz einfach dann ran und bietet dann wiederum dem Kunden verschiedene Lösungen. Also ich habe mal auf der IFA gearbeitet, da ging es um die Vorstellung von einem neuen 4K-Fernseher. Und äh, das ist ja heute auch sehr beliebt, dass man quasi zaubert mit dem Bildschirm, irgendwie mit dem Screen, und da haben wir dann irgendwie was entwickelt, was auch die Message rübergebracht hat. Ähm, Briefumschläge habe ich zum Beispiel auch mal mitbeworben, sozusagen auf einer Messe, und habe dann da einen Geldschein verschwinden, glaube ich, gemacht in einem geschlossenen Briefumschlag. Irgendwie ist er wieder erschienen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, was der Auftraggeber dann möchte, aber das bringt auch Spaß übrigens, wenn man da mit mehreren Leuten dann brainstormt drüber. Also so als Tipp. <lacht> Finde ich immer sehr lustig.
0: Versuchst du dabei auch eine komplette Geschichte, um das Produkt herumzumachen oder wirklich nur einen Effekt zu zeigen, der beim Publikum gut ankommt und das war's?
2: Das kommt drauf an. Das kommt echt drauf an. Also was was der Auftraggeber dann irgendwie möchte. Also manche wollen einfach so einen Bam-Effekt dann haben. Und, ähm, sorry, jetzt habe ich es nicht ausgestellt. Aber hat aber so zum Bam gepasst, ne? <lacht> ja, genau, da kam es, ja. Manche wollen einfach so einen Bam-Effekt haben. Ähm, andere wollen, naja, eine Geschichte... Kommt selten vor. Also wollen vielleicht was Verknüpftes dann irgendwie haben. Also bei dem Bildschirm mit der IFA beim Fernseher war es natürlich relativ easy, eine Geschichte zu machen. Aber bei anderen Sachen sind es dann wirklich einzelne Effekte, die vielleicht zusammenpassen. Aber von der Geschichte kann man da nicht sprechen eigentlich.
1: Bezogen auf dein eben schon erwähntes Brainstorming. Hast du da irgendwelche speziellen Methoden, die du gerne nutzt? Weil da gibt es ja wirklich sehr vieles. Oder sagst du einfach, gucken, welche Ideen so reinkommen?
2: Ja, also das, das ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, was man machen möchte. Ich habe zum Beispiel bei, also dieser Act mit den Händen und Ohrringen, der hat mit den Ohrringen eigentlich angefangen. Das war so die erste Idee und ich wollte einfach gerne mit Ohrringen zaubern. So, und dann hat man sich halt hingesetzt und überlegt, was kann man machen. Wir haben die Grundeffekte, erscheinen, verschwinden, färben und so weiter und so fort. Und überlegt dann, was gibt es da für Techniken, die man anwenden kann, die vielleicht sogar aus einem anderen manipulativen Bereich kommen, also jetzt zum Beispiel Münzgriff oder Griff mit Bällen oder sowas kann man irgendwie verwenden oder einen anderen Zweig sozusagen bei Brainstorming, einen anderen Ast, den man sozusagen aufmachen kann, wäre einfach wirklich... Rum zu experimentieren mit dem Objekt, also in dem Fall mit dem Ohrring, und schaut dann, was da so zu passt. Also, man muss das Objekt in der Hand haben, weil sonst, also nur mit dem Kopf sozusagen, bringt es nichts, sondern man muss wirklich versuchen, rumzuspielen, sag ich mal, mit dem Objekt. Und, und dann ergeben sich manche Sachen dann doch von selber oder man findet dann plötzlich was, womit man nicht gerechnet hat, was auch wirklich neu ist. Also, bei meiner Ohrring-Darbietung sind einige Sachen übernommen, einige Techniken übernommen, andere sind wirklich komplett neu.
1: Um nochmal zurückzukommen, bezogen auf Produktplatzierung oder Ähnliches, wie du Produkte dann eben einintegrierst. Wir haben erfahren, dass du auch mal bei Rittersport im TV mit dabei warst. Was war <lacht> ja, das? das? Da musst du von erzählen.
2: <lacht> ja, das war das war ein Werbespot und ähm, den haben wir hier in Hamburg gedreht auf dem Kiez, auf der Reeperbahn und es war sehr viel Party, also wirklich in so einem Club, ähm, eine Party-Stimmung, relativ düster und es ging einfach darum, ja, wie, wie also es gibt ja tausend Arten Rittersport, tausend Sorten von Rittersport und äh, da habe ich tatsächlich äh, Quick Changes gemacht. Also je nachdem man deswegen weiß nicht, ein weißes und ein rotes Kleid oder so, ja, weil, weil es gibt ja weiße Rittersport in rot und es äh, war nicht ganz witzig. Also es klingt so ein bisschen einfach, aber aber durch die ganze Atmosphäre, die da sozusagen war und diese Partystimmung und äh, dabei gedanced und so weiter, war das dann irgendwie ganz cool. Ja.
0: Hast du den Quick Change dann so wie wie man den kennt vorgeführt, dass du quasi irgendwo drauf gestiegen bist, dann hat man ein Tuch hochgenommen und dann hat man das wieder drunter genommen und dann warst du anders gekleidet oder hast du das versucht anders umzusetzen, weil es war ja das Publikum war ja ringsum.
2: Ja, genau. Also, nee, wir haben unterschiedliche Sachen gemacht. Also einmal, ja, mit dem Tuch nicht, weil weil das ist wieder so so zauberermäßig. Also wir haben, ich habe da schon versucht, zu überlegen, ja, wer hat denn ein Tuch irgendwo liegen im, im Club? Macht ja keiner, ne? Also entweder haben wir einen Mantel genommen, also von einfach von jemandem, der gerade ankam, irgendwie einen Mantel nehmen und zack, oder tatsächlich, wenn mal zwei etwas kräftige Kerle sozusagen da waren, die haben sich dann einmal davor gestellt, so wie so ein Vorhang, ne? und dann sind sie wieder beiseite getreten. Also irgendwie solche Geschichten äh, fallen dann einem auch automatisch dann ein und passen auch besser zur Situation, als wenn man jetzt den Tuch hoch nimmt.
0: Wie frei ist man als Künstler, wenn man für eine Firma sowas wie zum Beispiel für Sport äh, vorführt?
2: Äh, naja, gut, bei Rittersport natürlich nicht wahnsinnig frei. Also das war einfach so eine Kooperation. Die haben gefragt, ob ich sowas machen kann. Da habe ich gesagt, ja, dann haben wir darüber gesprochen, ähm, was sie sich genau vorstellen. Ähm, da waren die Vorstellungen relativ eng, also bestimmte Farben vom Kleid und so weiter und so fort. Das musste dann irgendwie schon passen. Bei anderen äh, für Sachen ist man aber auch freier. Das ist total unterschiedlich. Also da kann auch im Vertrag mal stehen, man ist als Künstler nicht weisungsgebunden. Also man im Endeffekt bestimmt man schon selber, was man irgendwie so zeigt oder auch nicht. Das kommt auch echt auf die Veranstaltung an.
1: Wie ist das für dich, wenn du an einer Nummer ganz lang gearbeitet hast? Also, über mehrere Jahre hinweg, siehst du es dann als Vorteil, dass du die kontinuierlich verbessern kannst? Oder wird das dann für dich eher langweilig, wenn es zur so Routine wird? Also, wenn wir zum Beispiel jetzt auf deine Sprechnummer zurückgehen, die du ja auch sehr viel vorführst.
2: Naja, also jetzt mal, naja, Sprechen ist nochmal was anderes. Ich finde, Sprechen ist sehr, ist natürlich, Sprache ist lebendig, das ist ganz klar. Und dadurch, dass man mit dem Publikum so direkt kommuniziert, also, Entweder wirklich mit, den, mit, mit der Masse, die vor einem sitzt oder auch mit einem einzelnen Zuschauer. Ich arbeite ja auch viel mit einzelnen Zuschauern auf der Bühne. Da, da ist es immer anders. Also es wird nie langweilig, weil klar, jeder, jeder Zuschauer ist anders. Man muss sich immer darauf einstellen. Und äh, man wird auch mit der Zeit immer spontaner, weil man das einfach sich also sich viel mehr daran gewöhnt hat. Insofern... Von der Sprache her bin ich eigentlich nie gelangweilt. Ähm, wenn ihr mich heute fragt, äh, nachdem ich anderthalb Jahre an der neuen Darbietung jetzt bereits gearbeitet habe und heute auch wieder da war, ähm, und wieder zwei Stoffe umsonst gekauft habe, <lacht> Kostüm und Geld, wieder, ne, Fenster auf, zack, ähm, dann kann, könnte ich heute sagen, einerseits ist nervt manchmal, weil wie Wenn jemand an der Doktorarbeit schreibt, eine Freundin von mir zum Beispiel, ja, die, die ist auch dann nach zwei, drei Jahren irgendwann, denkt sie, äh, einerseits, aber natürlich bringt es einem Spaß, sonst würde man es nicht machen. Also das, die, die Entwicklungsarbeit, sage ich mal, kann manchmal dann ein bisschen anstrengend sein, worauf man vielleicht manchmal auch keine Lust hat. Aber da unterscheidet sich dann so die Spreu vom Weizen, glaube ich, weil wenn man da dann aufhört, dann hat man nichts im Endeffekt. Und deswegen beißt man sich durch äh, die schwierigen Tage auch durch, oder ich tue es zumindest, weil ich weiß, dass im Endeffekt meistens wirklich was ziemlich Gutes rauskommt. <lacht> und ähm, ja, das mache ich gerade bei, bei einem neuen Eck, den ich auch schon äh, ein paar Mal gespielt habe, aber den ich noch ein Level höher bringe sozusagen jetzt. Und äh, ja, da war heute wieder so ein Tag, wo es äh, Vor- und Rückschritte gibt äh, oder gab. Das ist aber ganz normal. Aber im Endeffekt ich freue ich mich drüber, weil ich weiß, es geht dann doch voran. Kannst
0: du uns darüber erzählen oder ist das top secret?
2: Nee, ganz top secret nicht. Also ich habe das auf der Genie Convention in, in Orlando äh, schon gezeigt. Äh, Im letzten Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff. Also ich war ja auf der MS Europa jetzt äh, letzten Monat. Und also vor unterschiedlichem Publikum schon gezeigt. Es hatte super Feedback. Ähm, das ist auch wieder ein Act zur Musik. Damit ich ihn international auch machen kann, äh, ist... Ich würde sagen, noch einen ganzen Tick temperamentvoller als der Eck davor, der dann doch ein bisschen statischer, so äh, cooler spielt. Ähm, und es geht um die Manipulation äh, von Kleidungsstücken. Also kein Quick Change, das ist wichtig. Es hat nichts mit einem Quick Change zu tun, sondern es geht natürlich um mein Lieblingsthema, um Klamotten. <lacht> und äh, ja, viel zu viel will ich da gar nicht verraten, aber es sind sehr viele neue, originelle Sachen auch dabei, die, glaube ich, auch so noch nicht zu sehen waren.
1: Trittst du dabei mit den, damit bei der nächsten Meisterschaft dann an? Also ist das sozusagen dein Ziel?
2: Nein, das eigentlich, nein. Also ich werde oft gefragt und äh, mein Vater sagt oh, auch mal, mach doch nochmal mit. Aber ich denke mir gerade in Deutschland, also habe ich den, den, den Grand Prix gewonnen und ähm, deutsche Meisterin, ich glaube, das kann man jetzt nicht so leicht mehr toppen. Also vielleicht könnte, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht könnte man, naja, maximal halt dasselbe nochmal erreichen. Und äh, insofern habe ich mir gesagt, Mache ich, glaube ich, nicht nochmal, obwohl ich sagen muss, es hilft ungemein, so bestimmte Termine zu haben. Vorentscheidungen, deutsche Meisterschaften, FISM vielleicht dann irgendwann oder so. Also ähm, das hilft auf jeden Fall in der Arbeitsweise, aber ich habe mir jetzt andere Termine gesteckt und äh, Buchungen und so, die ich mit dem Act schon habe. und ja. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass ich nochmal antrete.
0: Ist bei dir die Anspannung vor TV-Auftritten, weil du ja auch äh, international agiert, äh, agierst, ähm, besonders äh, groß als bei anderen Auftritten, weil bei einem TV-Auftritt hat man ja so in dem Sinne nur eine Chance. Und wenn irgendetwas schief läuft, dann läuft das auch so im Fernsehen und man kann nichts dagegen machen und wird vielleicht noch verbreitet, haha, da ist ja ein Fehler passiert oder so. Ist die Anspannung bei dir da ein bisschen größer als üblicherweise?
2: Ja, die Anspannung ist schon größer. Also ich habe ja schon mehrere TV-Shows mitgemacht und jede war komplett anders. Also die bestorganisierteste ähm, ist wirklich diese Le Plumont Cabaret, die in Frankreich läuft, die wir auch, glaube ich, empfangen können hier in Deutschland. Die sind einfach, die machen das halt auch schon, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so. Also da muss man wirklich keine Lichtanweisung geben. Äh, da kann man sich wirklich auf die Performance konzentrieren. Das wird zweimal geprobt, einmal aufgezeichnet und dann noch einmal live gemacht. Und äh, da kann eigentlich nichts passieren, selbst wenn man sozusagen in der eigentlichen Aufzeichnung mit Publikum Fehler macht, äh, haben sie immer noch das Backup sozusagen von dem, was sie davor aufgezeichnet haben. Und das ist schon echt... Also man ist trotzdem nervös, aber es ist schon toll, das im Hinterkopf zu haben. Ich habe eine andere TV-Show gemacht, äh, wo nicht mal Zeit war zu proben. Auch nicht für die Kameraleute. Das heißt, ich habe äh, meine Requisiten selber hingestellt <lacht> bin dann wieder nach hinten gegangen und dann ging es los und ähm, ich wusste eigentlich nicht mal so ungefähr, wo die Bühnenmitte ist bei dieser TV-Show. Also das war das andere Extrem. Also wirklich zero geprobt. Zero. Gar nicht. Und das war schon ein sehr komisches Gefühl. Naja gut, es war keine, es wurde nicht live übertragen. Insofern äh, wurde das ganz gut zusammengeschnitten. Es lief auch alles gut, aber ähm, also man weiß immer nie genau, was einen da empfängt, äh, wenn man ins Fernsehstudio kommt und ja, insofern ist man, oder bin ich dann schon auch nervös, ja, das gebe ich zu.
1: <lacht> Kannst du diese Professionalität vom Fernsehsender auf irgendwas zurückführen, irgendwie, dass es zum Beispiel in Frankreich besser ist als in einem anderen Land, oder ist das einfach wahllos?
2: Nein, die haben einfach diese Sendung schon so lange gemacht. Also ich weiß nicht genau, wie lange sie läuft, aber 20 Jahre schätze ich mal schon. Und die haben so viele Künstler gehabt, die wissen einfach, worauf es ankommt und ähm, haben eine Struktur, die super funktioniert. Das ist das ganze Geheimnis.
1: Wie sieht für dich die perfekte Täuschung für das Publikum aus?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, die perfekte Täuschung fürs Publikum? Naja, ich mag eigentlich gerne zum Beispiel Manipulation. Also Manipulation mag ich gerne. Und, und äh, sowas wie halt unser Weltmeister Juhu Jin oder so, der wirklich so langsam zaubert äh, und manipuliert. Und, und man weiß trotzdem, man sieht einfach nichts also wir haben letztes Jahr zusammen in Malaysia gespielt, da war ich ja zwei Monate und der war dann als Gastkünstler ähm, einmal kurz bei uns, als er eine Pause von den Illusionists hatte und äh, da habe ich ihn mir nochmal angeschaut und das war einfach, also es ist für mich ein total magischer Moment, in Kombination natürlich mit seiner ganzen, mit der Verpackung, also mit mit der Art, wie er halt spielt und so. Das ist für mich schon eine sehr perfekte Täuschung und ähm, vielleicht noch schöner für mich als Zauberkünstlerin, weil ich halt weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie wie Brillantes gemacht ist.
1: Also, so dass es wirklich richtig visuell ist, langsam, und dann ist es sozusagen perfekt sozusagen für dich. es
2: so, ja, also muss jetzt nicht unbedingt langsam sein, aber ich finde das in dem, also um einen bei Beispiel. Bei
1: ihm, okay, okay, ne? perfekt.
2: Also, natürlich gibt es auch schnelle Sachen, die sofort beeindruckend sind, oder Mentalmagie, ähm, was weiß ich, Darren Brown oder so, die einfach, äh, ja, das ist einfach ohne perfekte Täuschung auf einer anderen, also da auf einer mentalen Ebene halt. Ne? Ja.
0: Wenn wir dazu noch äh, eine allgemeine Frage dazu stellen. Äh, wie siehst du die allgemeine, die allgemeine Zauberkunst in der Zukunft? In ah. Bezug auf die Welt, in Bezug auf Deutschland.
2: Ja. Ähm, also ich finde, momentan ist Zauberkunst eigentlich sehr präsent. Also es gibt dann, es gibt sehr viele Shows, finde ich eigentlich überall. Wir haben ja hier in Deutschland die Ehrlich Brothers, irgendwie, die ja wirklich echt erfolgreich sind mittlerweile. Ähm, es gibt, äh, was weiß ich, Now You See Me, diese ganzen Filme oder so. Also Zauberkunst ist ja schon wirklich sehr präsent, finde ich. Und ähm, ich werde hoffen, also eine Prognose zu wagen, tue ich eigentlich nicht. Ähm, aber ich werde schon hoffen, auch für die Zukunft, dass es so weitergeht. Dass also die Zauberkunst sich dann schon so, ein, so eine Präsenz irgendwie ähm, erarbeitet. Oder solche Leute äh, wie ähm, Simon Piero oder so, die mit der, mit der iPad-Zauberkunst ganz weit vorne sind und da wirklich äh, sehr viel unterwegs sind, also die die Zauberkunst auch in die Moderne, sage ich mal, äh, überführt haben. Irgendwie Ich glaube, das hat bei vielen, also wenn ich mit vielen Leuten mal spreche, ähm, hat das, äh, also beeindruckt die das wahnsinnig, also dass das auch mit heutigen Technologien irgendwie äh, Zauberkunst so möglich ist und dass man, man weiß, es ist vielleicht Technik, aber man ist trotzdem überrascht und ich glaube, das wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch so weitergehen und die Menschen dann auch faszinieren. Also wenn sich die Zauberkunst Mitentwickelt.
1: Das heißt, du siehst es auf jeden Fall auch im richtigen Weg, wie es momentan sich hier entwickelt.
2: Ach, ich denke schon. Also wie gesagt, ist das ja, wie soll man sagen? Also es gibt ja, es gibt noch mehr Zauberkünstler, die äh, sich immer noch äh, im Frack hinstellen und äh, zu 70er Jahre Musik ähm, Federblumen aus dem Hut ziehen. Das gibt es natürlich auch und, und, und sehr viel auch. Wahrscheinlich noch mehr als das, das fortschrittliche, sage ich mal so. Aber das, das ist ja mit allen Sachen eigentlich so. Es gibt ja immer gewisse Vorreiter sozusagen. Und ähm, dann zieht irgendwann die Masse nach oder auch nicht. Also <lacht> ich hoffe mal einfach, dass es... Aber ich finde, es ist gerade auf einem guten Weg. Also ich finde, wir haben schon sehr viel Präsenz so mit der Zauberkunst. Und ich hoffe halt auch, das geht so weiter.
0: Wobei man sagen muss, dass die Illusionists äh, im Broadway, auf dem Broadway äh, quasi mit diesem Package quasi spielen, aber dennoch etwas komplett Neues zeigen und äh, auch so quasi die Leute beeindrucken können.
2: Auf jeden Fall, was, ja, ja. was
0: ich auch sehr bewundernswert finde.
2: Ja, klar. Also da geht es natürlich um die Verpackung. Ich weiß nicht, äh, 1903, wie heißt es? 1904, 1903. Ich weiß nicht, wie die eine Show heißt von Illusionists, die halt so ein bisschen. Äh, ja Magie um die Jahrhundertwende, also das ist ja quasi der Aufhänger, obwohl es ja zum Teil auch Künstler sind, die jetzt nicht immer in dem Stil zaubern, aber die sich da so ein bisschen orientiert haben. Das ist halt eine Gesamtverpackung. Also da kann man ja nicht von moderner iPad-Zauberkunst sprechen, aber da spricht natürlich die Verpackung dann irgendwie äh, auch wieder an, ne so, so eine Retro-Verpackung, was ja sowieso innen ist. Also es gibt ja hier in Hamburg sämtliche 20er-Jahre-Partys oder so, wo ich auch immer sehr gerne hingehe. Ähm, vielleicht mache ich mal irgendwann auch so ein Act. Weiß ich nicht, mal gucken. <lacht> cool.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass du durch deine Eltern zur Zauberkunst gekommen bist und mit ihnen zusammen aufgetreten bist. Was war so dein aller, allererster richtiger eigener Auftritt? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Wo ich alleine auf der Ganz bin? Ganz genau bin. alleine, genau. Ja, das war auch in der Show von meinem Vater, mit äh, eingepackt sozusagen. Und ähm, ich habe da einen Trick vorgeführt, der vielleicht vier Minuten oder so gedauert hat. Und ähm, da hat es sich gehandelt um die, äh, ich weiß wie nennt man das denn, Glas und Flasche und das Ganze wandert immer hin und her, äh, von Joro eine Routine und die habe ich da vorgeführt und habe sie, äh, weil ich so nervös war, dass ich dann wirklich tatsächlich alleine da stehe, habe vergessen, das Ganze zu präparieren und habe das wirklich fünf Minuten vor Showbeginn gemerkt und äh, da war mein Vater dann, äh, naja, sauerlich, aber ein bisschen ja irritiert, dass ich das nicht gemacht habe. Normalerweise hat er das nämlich vorgeführt und äh, ich habe es für ihn präpariert. Also ich wusste, wie man es präpariert, nur da ich jetzt selber sozusagen im Fokus stand, war ich irgendwie da total nervös. Und ja, aber dann, als ich dann auf der Bühne war, also wir haben das dann schnell präpariert zusammen, dann äh, war eigentlich alles gut. Also das war ein total schönes Gefühl, dann auch mal alleine drauf zu stehen.
1: <lacht> Wo du gerade schon von so einem fast Erlebnis sozusagen sprich, dass mal was ähm, schief geht. Hattest du schon mal irgendwas ganz Großes, was du unbedingt berichten musst? Was irgendwas mal schief gelaufen ist auf der Bühne?
2: Um, also Gott sei Dank, muss ich sagen, was so richtig schief gelaufen ist. Also wo man sagt, ähm, komplette Katastrophe, man muss abbrechen oder so. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Also da sind dann eher mal so einzelne Sachen innerhalb von einem Act oder so schief gegangen. Und... Äh, Ach, ja, ich weiß gar nicht, ein jetzt Beispiel. wollte ich ein Beispiel, ja, ich wollte ganz sagen, ihr wollt natürlich ein Beispiel. <lacht> Wenn du
1: irgendwas gerade griffbereit sehr gerne.
2: Ich überleg gerade, ach, das war eigentlich nicht, nicht wahnsinnig mhm. Schlimmes. Also ich hatte früher bei, bei, bei einer Darbietung immer so ein, so ein äh, Riesen, das hat eigentlich nichts mit dem Zaubertrick zu tun, insofern ist das vielleicht ein blödes Beispiel, aber so ein Riesenhaarteil drin und es ist mir dann irgendwann rausgeflogen, also mitten bei so, Dance-Moves und äh, dann lag das da so auf der Bühne. ist natürlich total peinlich. Ne? Ähm, aber so richtig, also als Zaubertrick, na ja, vielleicht sind manche Sachen mal nicht nicht so ganz gelückt, aber dann grinst man so rüber und macht dann irgendwie das Nachfolgende und versucht dann, ja, ich hatte vielleicht mal ein Blackout oder so, das muss ich auch mal sagen. Also auch bei Acts, die ich schon jahrelang spiele, habe ich manchmal echt, äh, also was heißt manchmal, selten, aber es kommt mal vor, dass man ein Blackout da ist. Äh, hat übrigens jeder habe ich mal mit mehreren mich schon unterhalten, auch wenn man schon zehn Jahre einen Act vorführt. Und äh, das hatte ich neulich gerade erst. Da wusste ich, glaube ich, so gefühlte Minute, es waren wahrscheinlich zehn Sekunden, aber oder fünf Sekunden, aber wusste echt nicht mehr, was ich machen sollte. Ähm, ja, und da kommt man aus der Musik raus, da ist man zu spät, dann äh, muss man zusehen, dass man irgendwie wieder da in die richtige Position reinkommt. Das kann schon mal passieren, das ist echt unangenehm. <lacht>
1: Hat das Publikum das dabei gemerkt oder konntest du es überspielen?
2: Nein, hat es nicht. Das war ja der Witz. Das war jetzt gerade auf dem Kreuzfahrtschiff und da haben mich ein paar Kollegen, also Musiker angeschaut, die, die ich schon länger kenne, die aber mein Eck noch nie gesehen haben und kamen hinterher zu mir und haben genau äh, die Stelle gelobt quasi. Also das war, das, das war, als ich das mit den Händen, mit den ganzen Händen gemacht habe, da wusste ich nicht mehr, wo ich war, ne? vor lauter Hände. Und... Ähm, <lacht> und <lacht> Keinen Plan mehr. Ich wusste gar nichts mehr. Das war ganz schrecklich. Ich habe gedacht, heulst du jetzt auf der Bühne? Nein, kannst du ja nicht. Ich habe mich dann wieder gefangen, aber die, die Jungs da, die Band hat irgendwie gesagt, oh, das war ja toll und die haben es das, halt das erste Mal gesehen. Das war ja so, so witzig und dachte, ja, witzig war es, aber nicht für mich irgendwie. Ne? <lacht> ja, das war eigentlich so das Letzte. Was passiert ist. Oh Gott, meine Antworten sind zu lange. Ich muss das zusammenschneiden.
0: Nein, alles auch gar super, kein Fall. Ich, Frau, ich rede viel,
2: ich rede gerne und viel.
0: Nein, aber daraus lernt man ja auch, dass man ja, das äh, das. aus solchen Blackouts äh, quasi auch etwas mitnimmt, ja. ne? dass man, wenn man, weil, wenn man damit positiv umgeht, dann ist es ja umso besser für das nächste Mal.
2: Ja. Naja, also ich habe zum Beispiel Hilfe gerufen.
0: <lacht> ja.
2: War ja nicht okay. dran, aber aber ich habe trotzdem so äh, also das Theater war relativ, ja, es war eigentlich ein großes Theater auf dem Schiff, auf der Europa 2, aber trotzdem ähm, ist da der Klang irgendwie gut. Und dann äh, habe ich irgendwie gedacht, aber das gehört dazu, ne? weil ich so verwirrt war mit den ganzen Händen, die mich umgeben haben und will Hilfe. Und, ähm,
1: <lacht> war es ist eine passende Stelle, wo das aufgetreten ist.
2: Ja, ja, das zumindest. Ja, das, Naja, ich denke halt, das gehört dazu. Ne? Wenn, wenn man keinen Vergleich hat, natürlich, dann, ja. <lacht>
1: um nochmal zurückzukommen zu deinem Lebenslauf der Zauberkunst. Mhm. Wo war der Zeitpunkt, wo du dich dann endgültig für die professionelle Zauberkunst entschieden hast?
2: Um, ich glaube, äh, ich habe gute Frage, genauen Zeitpunkt weiß ich eigentlich gar nicht. Also irgendwie war das, naja, ich bin ja so aufgewachsen. Irgendwann habe ich festgestellt, als ich so in der Schule oder auch dann zu Beginn des Studiums Praktika absolvieren musste, habe ich auch gemacht, ne? ähm, <lacht> habe ich irgendwie festgestellt, immer wenn ich so einen Monat, zwei Monate irgendwo saß, dachte ich so, oh nee, irgendwie, weiß ich nicht, sitzt man da um 8 Uhr morgens man geht man um 5 Uhr heim und dann... Ich weiß nicht. Also irgendwie war ich immer froh, wenn ich wieder am Wochenende bei Veranstaltungen auf der Bühne war, muss ich ganz ehrlich sein. Auch wenn es interessant gewesen ist. Also ich habe ja Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und habe dann im Medienbereich Praktika gemacht, die, auch, die waren wirklich spannend. Aber so, sobald es sozusagen zu viel Büroarbeit war, sage ich mal so, war mir das einfach zu viel und da habe ich dann wirklich auch gemerkt, dass ich die Zauberkunst dann schon auch als Hauptberuf machen möchte. Das ist ein Grund dafür, dass ich halt nichts am Schreibtisch zu den ganzen Tag und äh, viele verschiedene Menschen kennenlerne, Orte kennenlerne und kreativ sein kann und ja. Das habe ich früh gemerkt.
1: Hast du es nie bereut?
2: Nein. Ich habe es nie bereut. Nee, gibt es nichts weiter dazu zu sagen. <lacht> nee, ich habe es tatsächlich nicht bereut, weil Klar hat hat der Job auch seine, seine Herausforderungen. Das ist, das hat glaube ich fast jeder Job. Also ähm, die Herausforderungen kenne ich. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich, dass ich meine Eltern ja auch äh, gesehen habe, wie sie äh, mit dem Job äh, gelebt haben, was es da für Freuden oder für Schwierigkeiten auch mal gab. Ähm, insofern bin ich ja darauf vorbereitet, also oder vorbereitet gewesen. Insofern habe ich es aber auch nicht bereut. Nee.
1: In deiner Biografie haben wir gelesen, dass du zum Beispiel in Spanien und auch in den USA jeweils schon in deren Landessprache aufgetreten bist. Mhm. Sprichst du ganz viele Sprachen oder waren das jetzt zufälligerweise die? Wie sieht das bei dir aus? Oder hast du vielleicht auch für einen Auftritt extra eine Sprache gelernt?
2: Ja, also ich... ich <lacht> Also Sprachen war schon immer mein Ding, auch in der Schule, das war absolut, also ich glaube, wenn ich jetzt nicht Zauberkünstlerin gewesen wäre, hätte ich irgendwas mit Sprachen gemacht, weil ich liebe Sprachen, selbst heute lerne ich wahnsinnig gerne noch irgendwie, wenn ich in irgendeinem Land bin, Sprachen, versuche immer so viel wie möglich aufzugreifen, ja, Englisch ist sowieso kein Ding, spreche ich flüssig, also Deswegen auch Magic und so war überhaupt kein Thema. Ich mache heute auch viele Auftritte auf Englisch, auch in Deutschland, also wenn es internationales Publikum ist, auch so ein bisschen mein Spezialgebiet. Ich spreche Französisch relativ fließend. Das hatte ich in der Schule gehabt, habe es auch studiert im Nebenfach. Und Spanisch, naja, das, das ist mein Schulspanisch eigentlich noch. Das habe ich dann auch ein paar Jahre lang gehabt. Und ähm, da bin ich nicht ganz so flüssig drin, aber für einen Auftritt äh, wird dann nochmal so ein bisschen gepaukt und... Da kriegt man das dann eigentlich dann doch ganz gut ganz gut hin. Also ich glaube, wenn ich das jetzt in Jap auf Japanisch machen müsste oder so, also das könnte ich jetzt nicht, was heißt könnte ich nicht? Doch, das könnte ich mir natürlich beibringen. Aber da wird halt schwierig, wenn man äh, Interaktion mit dem Publikum hat, weil das immer spontan ist. Also mein, mein Text an sich natürlich äh, äh, habe ich auch schon in anderen Sprachen gemacht, ja, in Dänisch, auf Dänisch oder Italienisch oder so. Ähm, nur wenn es halt dann wirklich in die Interaktion geht, wenn jemand dich was fragt oder irgendwie, das wird natürlich dann ein bisschen schwieriger.
0: Wie wichtig ist dir das internationale Auftreten allgemein?
2: Ja, ähm, also die internationalen Auftritte sind... Ja, sie sind sehr wichtig, weil ich würde sagen, 50 Prozent, in manchen Jahren mehr als 50 Prozent äh, von meinen Engagements äh, bin ich im Ausland. Also das, ja, das variiert immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr irgendwie, aber, aber zum Beispiel letztes Jahr war ich, äh, also 2015 war ich wahnsinnig viel im Ausland. Also habe viele Festivals, Kongresse gemacht, habe, wie gesagt, zwei Monate in Malaysia gespielt. Ähm, also das, das war schon sehr sehr viel. Insofern ist das sehr wichtig und ich habe daran auch sehr viel Spaß. Also wie gesagt, ich liebe Reisen nach wie vor. Ich bin immer noch so ein kleiner ähm, kleiner Hippie irgendwie, ne, so ein Gypsy. Deswegen auch, ne, Jungs, müsst ihr mal gucken hier mein T-Shirt. Ne? <lacht> ähm, also ja, habe ich Geschenke gekriegt, ne, nicht umsonst. Auf meinem auf meinem Shirt steht äh, Dirty Hippie. Also Dirty weiß ich jetzt nicht, aber Hippie auf jeden Fall kommt. <lacht> Dann kennt dich jemand auf jeden Fall gut, wenn du dich selbst auch so ja, beschreibst. Ich. <lacht> also ich, ich, ich ziehe schon gerne um die Welt. Also insofern ähm, liebe ich meine internationalen Engagements. Man ist auch einfach sehr willkommen. Also das ist auch ein Riesenunterschied, finde ich. Zu, in Deutschland wird man natürlich irgendwie mehr für selbstverständlich genommen. Und sobald man im Ausland ist, hat man so ein bisschen anderen Stellenwert vielleicht. Also es ne, geht uns ja auch so, wenn wir irgendwie, was weiß ich, ausländische Gäste haben oder so. Die empfangen wir irgendwie ganz anders. Also und, und so kommt einem das dann auch meistens eigentlich vor, wenn man selber im Ausland ist. Also man wird anders behandelt, sage ich mal so, so ein bisschen. Jetzt war ich in Indien diesen Sommer und es war unheimlich äh, beeindruckend, was für eine Gastfreundschaft die gezeigt haben da bin ich nicht nur aufgetreten, sondern die zeigen einem dann die Umgebung. Da haben wir eine Hausboottour in Kerala gemacht und waren essen. Und ähm, es, es, war, es war wirklich ganz, ganz toll. Also das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und die ich auch immer wieder haben möchte. Und das ist auch eine Motivation für mich, internationale Acts zu kreieren.
1: Sind das, wenn du international spielst, immer die, diese eine Nummer, beziehungsweise immer irgendwelche Musiknummer Oder machst du dann auch ab und zu mal etwas auf Sprache, auf Englisch?
2: Kommt auch vor. Also meistens ist es schon, sind es schon die Acts zu Musik. Also gerade in Asien ist es einfach, also ich bin in Taiwan mal aufgetreten mit Sprache, dann übersetzt da jemand oder in China kommt das auch mal vor. Aber es nimmt natürlich so ein bisschen das Tempo manchmal raus. Also insofern ist es eigentlich schon ein bisschen praktischer, wenn man wenn man Musik-Acts dann hat. Also ja, im Ausland ist es, sind es fast immer die Musik-Acts. Gut, im, im englischsprachigen Ausland kommt auch oft dann die die Sprache dann hinzu. Aber das ja, nee, hauptsächlich sind es schon die Musik-Acts
0: wenn du als eine Künstlerin zwischen zehn Künstlern auftrittst. Wenn du, wenn man dich fragen würde, wann du gerne auftreten würdest, was würdest du bevorzugen? Den Start, das Schlusslicht oder irgendwo mittendrin? Oder ist dir das völlig egal?
2: <lacht> ähm, früher fand ich es immer ganz schrecklich, als Erster aufzutreten in einer Show. Ähm, mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so schlecht. Also ich, ich bin sehr oft bin ich, äh, Anfangsnummer, weil... Der Eck relativ viel Power und Energie hat. Und ich glaube, auch eine ganz gute Eröffnung ist für eine Show. Ähm, eigentlich ist es mir relativ egal, muss ich sagen. Also ich, es funktioniert in der Mitte. Es funktioniert auch als Ende. Gut, da sind klassischerweise Illusionen meistens, große Illusionen am Ende. Ähm, das ist dann besser vielleicht. Aber nö, eigentlich ist es mir relativ egal. Wenn man am Anfang dran ist dann äh, hat man es hinter sich. <lacht> Ist auch ganz schön. Ich bin immer so, ich gehe dann in meine Garderobe und fange dann an zu packen, dann auch schon. <lacht> und meist mir dann mal finale Kleid über, so im klassischen Sinne. Und, ähm, oder gucke mir die anderen Acts dann an, was mir auch immer Spaß macht. Also ich bin ganz gerne am Anfang.
1: Hast du eine Lieblingszauberanfrage, also irgendwie zum Beispiel eine Gala, Firmen-Event? Muss es unbedingt im Ausland sein oder freust du dich über jeden Auftritt?
2: Naja, ich freue mich schon, weil ich muss ja auch mein Geld damit verdienen. Also insofern freue ich mich ganz besonders äh, über jedes Engagement. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, aber natürlich gibt es äh, gewisse Sachen, über die man sich mehr freut. Das ist klar. Also jetzt äh, über das Ausland, über die meisten Sachen freue ich mich dann schon sehr, weil ich weiß, oh, und äh, selbst wenn ich vielleicht denselben Act spiele, sind äh, neue Menschen, eine neue Kultur, ein neues Land, das finde ich schon immer sehr aufregend. Also darüber freue ich mich besonders. Ich bin aber auch gerne im Varieté zum Beispiel ab und zu mal. Also das bringt auch immer Spaß, weil man da einfach für was weiß ich, zwei, drei Monate dieselben Menschen um sich rum hat. Wenn es eine tolle Gruppe ist, dann ist es echt cool, weil weil sich alle verstehen, weil man dann später auch noch was gemeinsam unternehmen kann vielleicht oder einfach einfach während der Show Spaß hat ja und dann seine Insider-Jokes da macht. Und ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Art vom 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 Auftreten. Also ich freue mich eigentlich über jedes Engagement. Ja.
1: Im Jahre 2012 bist du vom Magischen Zirkel von Deutschland zur Magierin des Jahres ausgezeichnet worden. Du bist damit ja in der über 100-jährigen Geschichte des Zirkels die einzige Frau, die ja. halt eben ausgezeichnet wurde. Was bedeutet dieser Titel für dich? Oder hat die überhaupt eine Bedeutung? Und wenn ja, wie ja. groß ist die?
2: Doch, doch, doch. Ewart Riese hat mir den verliehen und der Apps, ja, das war ja so schön. Ja. Ähm, nee, natürlich bedeutet mir das viel, weil, wie gesagt, es, es gibt ja nach wie vor noch nicht so wahnsinnig viele Frauen, die zaubern und ähm, das finde ich dann schon toll, dass man dann auch als Frau diesen Titel mal bekommt. Vielleicht hilft es auch. Also ich habe oft äh, so von von jüngeren Mädels irgendwie, äh, die so gerade anfangen mit der Zauberkunst, was weiß ich, mit 12, 13 oder so, ähm, kriege ich manchmal E-Mails oder so, dass dann, dass man auch fast so eine Vorbildfunktion hat. Und darüber freue ich mich irgendwie auch. Dass so ein, so, ein, so ein Act, der dann so einen Titel gewinnt oder, oder ich halt mit dem, was ich gemacht habe, dass der dann halt auch andere irgendwie so ein bisschen beeinflussen kann vielleicht. Oder irgendwie ermutigen kann oder oder so also das nee, das war schon das war schon ganz toll und hat mir auch geholfen weil natürlich klingt es auch gut wenn man Magier des Jahres irgendwie war oder Deutschmeister und der Zauberkunst auch also das das hilft schon sehr muss ich ganz ehrlich sagen das ähm, ja war nicht umsonst war echt nicht umsonst also auf mehreren Ebenen auf mehreren Ebenen also es ist einfach die Auszeichnung dafür was man gemacht hat also was man sich erarbeitet hat und den ganzen das ganze Herzblut, was man reingesteckt hat, den ganzen Schweiß, das ganze Geld, das ganze die ganze Mühe, die ganzen Ideen, dass das dann wirklich ja einfach eine Auszeichnung findet. Das ist schon toll. Was möchtest du
1: in Zukunft noch alles erreichen mit der Zauberkunst? Hast du da <lacht> irgendwelche Pläne oder lässt du das alles auf dich zukommen?
2: Ja, ich bin ja jetzt ehrlich gesagt kein Mensch, der wahnsinnig lange im Voraus plant. Also Meistens funktioniert das irgendwie auch nicht, habe ich festgestellt. Also natürlich, ich habe schon, ich bin schon ein relativ organisierter Mensch und habe schon auch einen Plan, was ich machen möchte, aber jetzt nicht zu lang in die äh, in die Zukunft geblickt sozusagen. Also was ich als ähm, als als erstes sozusagen abschließen möchte, ist dieser dieser neue Act. Ähm, das ist so das permanente Ziel, was ich gerade vor Augen habe dann ähm, bin ich schwer am überlegen, ob ich nicht doch mal ein Seminar für Zauberkünstler mache, weil ich äh, ständig gefragt werde, auch im Ausland gefragt werde, ob ich nicht auch ein Seminar mal machen kann. Ähm, insofern, da gibt's schon Ideen und einen äh, theoretischen Teil habe ich schon zum großen Teil fertig und ja, aber wie gesagt, es ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber mal gucken, also das wäre auch noch so ein Punkt, äh, ja, den ich gerne mal verwirklichen möchte. Äh, ansonsten möchte ich mh, immer noch mehr moderieren, also ich, ich, ich moderiere auch viele Shows, das hat manchmal gar nicht so viel mit Zauberkunst zu tun, also ich bin keine zaubernde Moderatorin, sondern eher eine Moderatorin, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen zaubern kann und ähm, das bringt mir sehr viel Spaß, weil wie gesagt, sprechen tue ich unheimlich gerne, ich habe auch ähm, schon Praktika gemacht im Moderationsbereich beim NDR und ähm, das würde ich schon auch ganz gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Also gerade auch bei Live-Events, weil einfach, ich komme aus dem aus, aus dem Live-Bereich und das bringt mir unheimlich viel Spaß. Also das sind so ein paar Sachen, ja, die ich irgendwie verfolge und äh, was Ziele sind.
1: Lieber Lana, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Leider müssen wir jetzt allerdings schon zum Schlussspurt kommen und wir würden dich bitten, drei kurze Fragen, die wir dich dir stellen, einfach ganz kurz einmal zu beantworten.
2: Okay. Hau rein. <lacht>
1: Gibt
0: es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja, und zwar mach einfach, was dir Spaß bringt. Also wenn du selber zaubern möchtest, Zauberkunststücke entwickeln möchtest, mach einfach das, was dir Spaß bringt. Habe ich lange nicht gemacht. <lacht> Deswegen mach es.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ein Buch, ein schon an der Website. Ähm, ja, ich mag ja Eberhard Rieses Fundamentebuch. Unheimlich gerne. Ich finde, es ist ein tolles Buch. Ich finde, es hilft. Ähm, sollte jeder gelesen haben.
0: Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Fröhliche Weihnachten.
0: <lacht> es wird erschöpft später ausgestrahlt.
1: <lacht> genau, wir müssen dazu sagen, wir sehen jetzt hier gerade im Dezember und ähm, ja, fröhliche Weihnachten dafür 2017. Ja, genau. Ja.
2: Guten Rutsch ins neue Jahr. Super. Gut, dann, so weiter und so fort.
1: <lacht> Gut, ja, dann, danke Alana. Genau, ja. noch vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Georg Friedrich dem I. Er sagte einmal, alles zu seiner Zeit. Wenn es dir
0: gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können.
1: Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter magischerpodcast.de